0: Donc Notre camarade Chetty va, va introduire en présentant euh, l'Assemblée Constituante en tant que, euh, en tant que mode d'ordre transitoire, c'est-à-dire nous expliquer ce que c'est que l'Assemblée Constituante et euh, la, souverain la souveraineté populaire, c'est-à-dire à travers l'histoire, ses mécanismes, etc., et c'est-à-dire euh, de sa nécessité, en tant que mot euh, d'ordre démocratique, je voudrais à mon remercier le, le PST euh, de m'avoir invité. Comme beaucoup de gens le savent, je ne suis pas militant euh, PST, je suis plutôt euh, un artiste révolutionnaire présent. Et comme j'ai dit que j'étais aussi un artiste révolutionnaire, je pense que cela ne peut s'exprimer que dans la construction d'une du, organisation. J'ai forcément une grande sympathie pour le PST. Quand on peut dire ce que Marx dit, qu'il existe et qu'il est ce qu'on appelle le patriotisme dans le temps, c'est parce que par son existence, il a conduit des combats, quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on peut avoir, et qu'il assure la continuité de ce combat. Et par conséquent, lorsque même on se pose des questions de, de, de situation et de combat, son existence est extrêmement importante. Je peux seulement dire que forcément le PST sera dans l'avenir au centre de la construction du Parti ouvrier révolutionnaire et qu'en en, en la matière, toutes les expériences internationales sur ce plan-là m'amènent à dire que les divisions, les scissions antérieures, qui sont une marque d'immaturité, ne prennent pas en compte, par exemple, l'histoire du Parti bolchevique qui est une histoire de, de débat, de discussion à l'intérieur d'une même organisation vous avez euh, des personnalités professionnelles sur euh, toute l'Europe qui vendent dans des bibliothèques, qui sortent avec des livres, qui excommunient leurs camarades et pourtant en 1917, ensemble, quelle que soit leur opinion sur tel ou tel point, ils réalisent la révolution, et même pire. Il y a des militants exceptionnels, comme Kamenov et qui votent contre l'insurrection, mais qui vont quand même l'organiser. Et donc, il ne peut pas y avoir de parti ouvrier révolutionnaire sans le PST et sans un débat politique sur les questions fondamentales qui sont ou qui devraient être au centre de la question de la construction du parti ouvrier révolutionnaire, comme parti dirigeant des travailleurs dans le processus révolutionnaire, et que cela ne peut pas se faire par, de manière linéaire par l'augmentation quantitative du PST ou d'une autre organisation, mais par un processus extrêmement complexe qui veut que, comme en 1917, des militants de différents horizons, de différentes histoires se réunifient au moment du processus révolutionnaire et conduisent la première révolution prolétarienne victorieuse. Et c'est dans ce cadre-là que, naturellement, je vais poser la question de l'assemblée constituante. Lénine disait que il ne peut pas y avoir de révolution sans théorie révolutionnaire. Et, loin d'aborder la question par rapport à la situation, j'ai essayé de poser les fondements qui font que l'assemblée constituante est une question centrale dans des pays euh, comme euh, le nôtre, mais en réalité aussi dans toute une série de pays euh, des métropoles impérialistes. Et, et, et la, la question, en fait, centrale elle est la suivante. Nous vivons une nouvelle ère. En fait, c'est une ère qui est très ancienne, puisque si on peut la dater, elle date de la première guerre mondiale, 14-18, vers où l'impérialisme est le stade supérieur du capitalisme, et ça change tout. Nous avons les, les siècles antérieurs où la féodalité est mise à bas par une classe révolutionnaire qui s'appelle la bourgeoisie, qui combat sur un, un programme, et nous avons euh, évidemment la révolution française qui est le... L'exemple chimiquement pur, mais cette même classe, sous l'ère de l'impérialisme, devient fonctionnaire <coughs> sur toute la vie. C'est-à-dire que d'une classe qui transforme les sociétés, elle devient l'obstacle principal pour le développement du genre humain, et que son programme. <coughs> ne peut plus être portée par elle, au contraire, dans la lutte de classe et le combat, et par conséquent, puisqu'on est marquis révolutionnaires, c'est une autre classe sociale de la ville, le prolétariat, qui porte ce programme. C'est bien sûr Lénine qui le dit dans l'impérialisme stade suprême du capitalisme, mais c'est aussi. Trotsky dans l'élaboration de la théorie de la révolution permanente, et les deux sont en réalité élaborés à partir des processus de la lutte de classe, c'est-à-dire du concret. Trotsky et la révolution permanente, c'est la révolution de 1905, par exemple. Et on voit que c'est un débat pendant... Des décennies, jusqu'au moment où Lénine écrit les thèses d'avril, justement en avril 1917, où il tourne complètement l'orientation du Parti bolchévique, passant d'une orientation antérieure qu'il a continué à défendre, selon laquelle le processus révolutionnaire se déroule par étapes, et dans la révolution permanente, et Trotsky est le premier à l'avoir vu. Eh bien, il n'y a plus d'État, il y a dans un même mouvement le, les, les travailleurs qui se mettent en mouvement et qui ont à résoudre des problèmes en même temps, de manière liée, en même temps qu'ils posent des problèmes de la démocratie, ils se trouvent confrontés à des problèmes plus concrets et qui les concernent, celui de la révolution prolétarienne. Et donc l'assemblée constituante, qui est une revendication antérieurement de la bourgeoisie et qu'elle portait, et qui signifie quelque chose au qu fond de très simple, détruire la société féodale, installer la nation et le peuple et déterminer ce que la nation et le peuple doivent faire pour vivre ensemble. Et l'expérience historique a montré que, en l'occurrence c'est les libertés démocratiques, c'est toute une série de choses qui relèvent des programmes démocratiques. Mais ce programme-là, non seulement la, la classe bourgeoise qui l'a porté dans les siècles antérieurs avant notre ère, mais qu'elle le combat, elle le combat tout à fait concrètement. Si on se place du point de vue de, de l'Algérie, la lutte pour l'indépendance nationale avec la guerre révolutionnaire de 1954 à 1962 a abouti à l'indépendance qui est un aspect du programme démocratique et que la petite bourgeoisie qui a mené ce combat n'a pu aller jusqu'au bout de ce programme. Au contraire, dès 1962, la souveraineté populaire est confisquée. Les libertés démocratiques sont euh, euh, niées, gommées et s'installe un régime qui confisque la souveraineté populaire et agit en son nom. L'assemblée constituante, le programme aurait pu être porté par les travailleurs si dans toute l'histoire du mouvement national et du mouvement ouvrier, il s'était constitué une force politique ouvrière indépendante qui aurait pu porter ce programme et qui aurait pu avancer vers sa réalisation. Mais en même temps, et c'est ça qui est nouveau à notre ère, c'est que ce programme qui ne peut pas être réalisé par la bourgeoisie mais qui au contraire est combattu par la bourgeoisie. Ne peut être réalisé par les travailleurs que s'ils si vont jusqu'au bout de leur objectif. Et là, toutes les expériences particulières et, et, et précises le démontrent. Vous avez par exemple la révolution espagnole, où la question de l'assemblée constituante sous la forme des cortèges constituants s'est posée ou du fait de la mise en place d'un Front populaire qui est associé à des organisations ouvrières, et comme nous euh, dit Trotsky, l'ombre de la bourgeoisie, et bien ce programme est non seulement non réalisé, mais le Front populaire devient un obstacle à la réalisation de ce programme, et par conséquent à sa prise en charge par les travailleurs, qui ne sont pas indépendants, malgré l'intensité et l'élévation du niveau de la révolution espagnole. Vous avez à l'échelle plus proche de nous l'exemple du Pérou où vous savez qu'à la fin des années 70, il y avait une dictature militaire, un mouvement important populaire qui contraint. La dictature militaire a convoqué une assemblée constituante, mais une assemblée constituante qui, dès l'origine, voit ses pouvoirs souverains être tronqués et en réalité ne pas devenir une assemblée constituante souveraine. Vous avez, et, et, et donc, c'est l'expression, dans le contexte qui est le nôtre, notre ère, que non seulement la bourgeoisie, ne peut pas porter ce programme mais qu'elle ne peut pas le porter parce que le mouvement des travailleurs allant jusqu'au bout le remettrait en cause vous avez plus proche de nous encore la Tunisie où un mouvement révolutionnaire se développe où l'assemblée constituante c'est une des revendications principales mais où l'assemblée constituante n'est convoquée que par la Cour générale et en même temps, elle a ses pouvoirs qui sont tronqués et qui aboutit donc à une assemblée constituante où, au contraire, la bourgeoisie voit son pouvoir renforcé. Donc, l'assemblée constituante, le programme démocratique, est un programme qui est passé définitivement du côté. De la classe ouvrière qui, dans le contexte général et dans l'histoire, pour pouvoir le réaliser, ne peut qu'aller beaucoup plus loin que la revendication démocratique. Et si on se place du point de vue de ce qui se passe en l'occurrence en Algérie, et eh bien c'est exactement la même situation. Quelle réponse apporter à un mouvement puissant de millions de femmes et d'hommes qui pensent en réalité de manière objective la question du pouvoir sinon l'Assemblée Constituante. Et pourquoi l'Assemblée Constituante en l'occurrence est la première réponse Parce que tout simplement le mouvement des masses est un mouvement pratique, concret. Ce n'est pas un mouvement idéologique. C'est un mouvement qui part de, du vécu, des conditions de vie et de travail, et qui par conséquent voit les masses expérimenter, progresser, jusqu'à poser les, les problèmes que les révolutionnaires posent. Mais pendant toute cette étape d'expérimentation, de lutte, comme on le voit depuis 22 semaines, eh bien... Les révolutionnaires interviennent sur ce qui préoccupe les travailleurs, et notamment la question de la démocratie, à laquelle on ne peut répondre au niveau du pouvoir que sur cette revendication de l'Assemblée Constituante souveraine. Je dirais à chaque fois « Assemblée Constituante souveraine » parce qu'en réalité, c'est les trois qui contiennent cette revendication. Parce qu'en même temps, ces trois mots s'opposent à toutes, toutes les propositions qui viennent de la bourgeoisie, qui viennent de manière tronquée, qui viennent en réalité pour, dans un contexte extrêmement déséquilibré, tenter de redresser la situation pour maintenir l'essentiel, le régime, le système, et surtout ne pas remettre en cause la situation euh, globale, c'est-à-dire la société telle qu'elle est, mais le maintien de la situation telle qu'elle est, avec, bien entendu, euh, les moyens privés de production. C'est la raison fondamentale pour laquelle les révolutionnaires prennent en charge ce programme démocratique. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'un élément exclusif. La place de la revendication de l'Assemblée constituante est liée à toute une série de critères la situation, la capacité ou non, ou en tout cas le degré de capacité de la classe ouvrière à avoir une activité indépendante. Et lorsque on pose tous ces éléments de critères, eh bien on a une orientation qui, euh, tiré aussi de l'expérience internationale, est extrêmement clair. Si l'Assemblée constituante est un mandant central, dans l'activité des révolutionnaires, il n'est pas seul. Comment les travailleurs vont imposer la démocratie Comment, dans le processus pour imposer la démocratie, les travailleurs vont s'organiser de manière concrète, et, et là aussi en prenant l'exemple de l'Algérie, évidemment, en se ressaisissant de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, de, euh, de, de maintenir le cap euh, indépendant à la Confédération Syndicale des Travailleurs, à prendre en charge les revendications concrètes, démocratiques et sociales, dans le combat quotidien, mais en même temps, à partir de l'expérience et de la résistance de la population, de poser les formes de la lutte. J'ai pris l'exemple de la Tunisie et j'ai dit que la Tunisie, c'est la grève générale qui a imposé au pouvoir la convocation de l'Assemblée Constituante, qui n'est pas souveraine, qui est octroyée et qui est limitée dans sa prérogative. Dans le contexte algérien, la question de la grève générale dans l'activité des révolutionnaires est extrêmement importante. Et elle va devenir quelque chose d'éminemment important, mais pas abstraitement, mais artificiellement. Elle va le devenir d'un côté par la résistance de la bourgeoisie à la convocation et à l'élection d'une assemblée constituante à des propositions du style de dialogue national, euh, l'élection présidentielle et toute une série de choses qui sont en train de, de, de se faire et la résistance des travailleurs et des plus larges masses à ces propositions telles que cela s'exprime depuis 22 semaines. Et donc à un moment donné, de, non pas de manière artificielle mais de manière éminemment concrète, la question de la grève générale. Va se poser Dans l'arsenal politique des révolutionnaires, chaque qu'un de ces éléments que je viens de développer prend sa place, son poids, et est avancé en fonction du mouvement réel des masses. Le 22 février, la seule réponse possible au 5e mandat c'est bien entendu l'Assemblée constituante pour exprimer la souveraineté populaire. Elle devient encore plus importante le 1er mars, quand les masses sur l'ensemble du territoire national disent, bien sûr non au cinquième mandat, système dégage. Système dégage, par quoi il faut le remplacer Il faut le remplacer par un, une institution qui va permettre aux masses, au peuple tout entier, de décider la forme des institutions le, le, la, et en même temps la politique d'avenir lorsque les masses, le 8 mars, continuent à dire notre cinquième mandat, système dégage et qu'ils introduisent la parole au peuple plus l'égalité entre femmes et hommes, vous avez l'ensemble du programme sur lequel il faut avancer et qui s'exprime de manière concentrée par l'Assemblée Constituante souveraine, avec toute une série de revendications qui donnent un contenu concret à l'Assemblée Constituante mais qui, en même temps, pour les révolutionnaires, commençaient à avancer des éléments d'orientation qui indiquent la voie par laquelle les revendications démocratiques et sociales, vont pouvoir trouver une issue positive. L'auto-organisation des masses, les, ce qui est devenu les comités populaires, la lutte pour l'indépendance des travailleurs à travers la reconquête des, 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 des syndicats, et l'auto-organisation des masses, parce que dans l'auto-organisation des masses, il y a de manière concentrée, comment les masses vont imposer leur volonté. Je dirais même plus. Il ne s'agit pas seulement, à travers l'auto-organisation des masses, de, de le faire de manière locale. Puisque la question qui est posée aux révolutionnaires, c'est de répondre à travers des propositions au niveau des enjeux du de pouvoir, les comités populaires, Doivent non seulement exister dans les usines, les entreprises, dans les quartiers, mais également doivent pouvoir se centraliser au niveau des communes, au niveau wilayal et au niveau national pour imposer la force, organiser des travailleurs. Parce que lorsque vous analysez le mouvement populaire tel qu'il est, sa puissance c'est le nombre. Et sa puissance, son, sa faiblesse, c'est aussi son inorganisation. Et cette faiblesse, c'est la force du régime, qui peut lui jouer sur le fait que les comités populaires n'existent pas, que la lutte pour l'indépendance de l'UGTA a atteint un certain niveau, mais ne progresse pas. Elle est même en ce moment en train de légèrement régresser. Et dans ce contexte où les masses ne sont pas organisées, eh le régime joue. Il fait toute une série de propositions, il utilise des partis politiques qui sont ses alliés pour aller vers une solution où l'essentiel c'est la préservation du régime et du système, même s'il doit lâcher un certain nombre de choses, les personnalités, la lutte entre guillemets contre la corruption, et euh, peut-être demain ou après-demain, pour répondre au panel lorsque nous le connaîtrons, un certain nombre de libérations, puisque le panel demandera de manière quasiment sûre. Et donc, par rapport à la situation dans sa globalité, les révolutionnaires sont particulièrement concernés dans le combat pour les revendications démocratiques et sociales avec l'Assemblée constituante par la, la bataille pour l'indépendance concrète pour le prolétariat à travers l'indépendance de l'UGTA et euh, de la confédération syndicale autonome et la mise en place de la forme organisée à travers laquelle le pouvoir des travailleurs peut s'inscrire. Trotsky dit dans différentes discussions, notamment avec les Américains, que tant que les institutions ouvrières ne peuvent pas être mises en place par la force révolutionnaire, eh bien, non seulement il faudra se battre sur le programme démocratique, jusqu'à ce que les masses le dépassent. Et comment ils peuvent le dépasser Ils le dépassent en expérimentant les propositions des régimes et du pouvoir et en s'organisant pour y faire face, afin d'imposer leur volonté. Voilà pourquoi la question de l'auto-organisation il est important la centralisation des formes auto-organisées à tous les niveaux, et notamment au niveau national. C'est cette politique globale sur laquelle les organisations révolutionnaires peuvent et doivent se construire. Parce que c'est aussi un élément très important. Dans les débats qu'il y a à l'heure actuelle sur la caractérisation de la situation, il y a un élément capital. Le, les travailleurs ne peuvent, ou plus exactement peuvent, par eux-mêmes, à partir de leur expérience, de leur vécu, de l'accumulation la de, de leur expérience, peuvent aller loin dans la voie de la lutte, qui peuvent même aller jusqu'à construire les soviets. 1905, ce n'est pas le parti bolchevique qui a mis en place les soviets. En dire en 1971, c'est aucune des organisations trotskistes, et si on a un certain nombre, qui ont engagé le processus pour la mise en place de ce qu'on a appelé l'Assemblée.. Populaire, Il était en fait une assemblée de délégués de toute une série de corporations de travailleurs et de citoyens pauvres dans les villes et dans les campagnes. C'est le mouvement des travailleurs eux-mêmes à partir de leur expérience, du vécu de la première expérience qu'ils ont eue en 1950 et qui a donné en 1971. Cette voix de l'Assemblée populaire qui est une assemblée déléguée, son existence de manière centralisée, a été précédée par le coup d'État de Banzer, qui a liquidé l'Assemblée populaire, qui a donc été contraint, après avoir utilisé des portes froides pour arrêter le mouvement des masses, de passer à la dictature militaire, Et en Bolivie, comme dans toute une série de pays, les révolutionnaires ont joué un grand rôle, notamment pour indiquer la voie. Parce que si en Bolivie, l'expérience de 1950 a été assimilée et s'est traduite par toute une série de propositions dans le processus des délégués à partir des mines jusqu'à l'Assemblée populaire, c'est parce qu'il a existé des révolutionnaires qui ont eu des points d'appui. Et donc le parti révolutionnaire à construire ne peut avoir que cette politique de la bataille pour les droits démocratiques, l'assemblée constituante, les revendications sociales, la bataille pour l'indépendance du prolétariat à travers les organisations syndicales, mais pas seulement mais aussi l'auto-organisation des masses, et c'est cet ensemble qui est construit. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe en Algérie Et sans les citer il y a un grand débat, et il faut répondre. Il y a d'abord ceux qui pensent que l'Assemblée constituante est une revendication bourgeoise, et que par conséquent, ceux qui l'avancent sont des petits bourgeois, qui n'ont absolument rien compris à la révolution d'octobre et qui avancent un certain nombre de points qui en réalité déforment la réalité parce que l'assemblée constituante a été dissoute par le nouveau pouvoir soviétique et que par conséquent, du point de vue des principes, le pouvoir soviétique dispersant l'Assemblée Constituante, nous ne devrions pas, en 2019, avoir cette revendication. Je dois le dire, pour avoir lu le texte attentivement, qu'en réalité, ce texte déforme complètement et totalement la réalité. En, en 1917, les, les bolcheviks ont lutté sur des revendications simples, le pain la terre, la paix, mais aussi l'Assemblée constituante. La question de l'Assemblée constituante s'est posée dès le mois de février. Et dès le mois de mars, la, la, la question a été posée. Mais l'élection a été retardée jusqu'après euh, jusque la victoire du pouvoir soviétique. Et lorsqu'elle a été convoquée en janvier 1918, c'était une autre situation, et notamment concrètement sur la question des socialistes révolutionnaires qui s'étaient divisés entre le mois de février et le mois de janvier 2018 en gauche socialiste révolutionnaire et en droite socialiste révolutionnaire. Et la gauche socialiste révolutionnaire, des socialistes révolutionnaires, a participé à la révolution d'octobre avec les bolcheviks et a mis même mis en prison. Les socialistes révolutionnaires, lorsqu'en janvier 1918 la question qui s'est posée de l'assemblée constituante avec la victoire des socialistes révolutionnaires et comme les listes étaient antérieures à la révolution d'octobre, le pouvoir bolchevique n'a fait que la disperser, elle ne faisait pas, mais la revendication dans l'histoire. Des, du combat des marxistes révolutionnaires n'a pas pour autant disparu. La meilleure des preuves, c'est que dans chacun des pays depuis cette époque, et à chaque fois que la question de la démocratie se pose, il y a cette revendication. Il y a aussi d'autres critiques qui disent qu'à l'heure actuelle, il faudrait lutter pour constituer ce qu'ils appellent le « front ouvrier ». Ouais, la preuve, il faut se battre pour l'Assemblée Constituante, pour l'indépendance prolétariat, mais aussi pour les comités populaires, pour l'indépendance du Et donc, dans ce mouvement-là, la force des travailleurs va pouvoir s'exprimer. Mais si... Il ne s'agit que de répéter comme une litanie qu'il faut un franc ouvrier puissant. Il faut poser la question sur quel programme Sur les revendications économiques Sur la lutte contre le PDG de son attrape ou de je ne sais pas qui Alors que les masses dans les manifestations depuis 22 semaines posent la question du pouvoir et les révolutionnaires ne peuvent pas agir sans eux aussi, quelquefois, taille, répondre à la question du pouvoir pour pouvoir ouvrir une voie aux masses, lorsque dans l'usine, dans l'université, à partir de leurs problèmes concrets, mais aussi à partir des problèmes qui se posent dans la situation. poser la question, comment nous allons décider Comment nous allons finir avec le système. Et donc, tous ceux, critiques de gauche, critiquisme de droite, mais ne posent pas la question du programme dans sa globalité, comprenant les revendications démocratiques, les revendications sociales, la lutte pour l'indépendance du prolétariat et la lutte pour que le prolétariat s'organise dans la lutte pour le pouvoir de manière indépendante, s'il n'y a pas tout ça, eh bien, nous avons de l'économisme d'une voie totalement étroite et il n'y a pas de lien entre l'aspiration des masses dans, par millions le combat de petits groupes dans les entreprises dans les universités si je prends l'université au point de départ les manifestations avaient lieu sur la question euh, la parole au peuple etc. rien ne dit que demain ou après demain il n'y aura pas des questions du LMD et par conséquent de la question du syndicat. Mais en même temps, les révolutionnaires vont faire le lien entre ces deux questions et la question de la bataille des étudiants aux côtés des travailleurs sur la question du pouvoir et donc par conséquent de la réponse au niveau du pouvoir par l'Assemblée constituante. Vous pouvez développer un peu plus, une question. Les révolutionnaires doivent pouvoir être prêts, après avoir apporté ce qu'on appelle des réponses algébriques, comme les constituants, mais être prêts, demain, à pouvoir apporter des réponses arithmétiques. Par exemple, dans le mouvement tel que nous le vivons, il y a des forces qui émergent et qui en continuant à émerger notamment si la lutte pour l'indépendance du VGTA prend plus de poids qu'elle prend une autre dimension que les travailleurs sont entraînés dans ce mouvement ils peuvent se reconnaître dans ce combat et donc par conséquent pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une lutte sur une revendication bourgeoise, mais sur une revendication transitoire qui doit pouvoir mobiliser les masses, dans la voie de la révolution prolétarienne, l'Assemblée Constituante peut être accolée au gouvernement pour lequel nous combattons. Parce que au point de départ, toutes ces luttes dont j'ai parlé, elles n'ont évidemment comme objectif que la révolution prolétarienne. Parce qu'au point de départ, nous savons qu'il ne peut y avoir la pleine satisfaction de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale, du contrôle sur les richesses, sur la satisfaction de toutes les revendications, sans que les travailleurs prennent le pouvoir. Et sans qu'ils prennent le pouvoir, alors tout est possible. Satisfaction à moitié, tronquée, ou pas de satisfaction du tout, etc. Et donc, on doit pouvoir également se préparer à avancer dans notre programme, passer de l'algébrique à l'arithmétique. Et d'ailleurs, de ce point de vue, les, les expériences viennent nourrir notre réflexion et, mais on, et de manière de plus en plus concrète, notre activité. Je reviens sur la Tunisie. L'Assemblée générale, l'Assemblée la, constituante a été convoquée par la grève générale des travailleurs qui a été imposée à l'EGTT. Mais l'Assemblée la, mais la, constituante octroyée a vu euh, des députés qui, euh, pour l'essentiel, Représentait la bourgeoisie et la société antérieure. Parce que les révolutionnaires, et notamment le Front Populaire qui s'est constitué à l'époque, ne s'est pas battu sur la question de l'indépendance du prolétariat, des travailleurs, mais sous une forme arithmétique, c'est-à-dire sous la forme d'un combat pour que l'UGTT, qui était extrêmement représentative et reconnue par les travailleurs, qu'ils l'ont utilisé pour exprimer leur aspiration a mis un veto à la présentation de candidats ouvriers. C'est pour dire, donc, que c'est à la fois un débat théorique, que seuls les marxistes révolutionnaires portent, mais c'est aussi un débat extrêmement concret et qui finalement revient à c'est dans cette bataille et dans la lutte de classe, comme je l'ai dit, par les débats, les discussions, même les plus aigus, intenses, que le parti ouvrier révolutionnaire se construira.